0: Hallo und willkommen zur Folge Nummer 43 des Mindset-Mover-Podcasts. Heute spreche ich mit Tim Falkenhagen, meinem Stammgast, und wir sprechen sehr viel über das Forum-Mindset oder Leadership-Mindset. Und ich wollte dem Ganzen noch ein bisschen Kontext geben, weil das vielleicht in der Folge, wo direkt einsteigen, so ein bisschen verloren gegangen ist. Und zwar ist das Forum Mindset ein Kommunikationstool, was ähm, unter anderem in den IO-Foren, aber auch in anderen äh, Peer-to-Peer-Netzwerken eingesetzt wird und was dazu dient, das Vertrauen hochzuhalten in einer Gruppe und sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und ähm, dieses Forum Mindset besteht aus sechs Komponenten, das erste ist not being right, also nicht richtig zu liegen, nicht recht zu haben. Not being smart, nicht der Schlauste zu sein und immer das Schlauste zu sagen, So schienen, Das ist so ähm, die, die Neugier ähm, und so ein bisschen das Beginners-Mindset, also ähm, Neues zuzulassen und interessiert zu sein. Aktives Zuhören, also Active Listening, ist der vierte Punkt. Der fünfte ist Empathie, also dem Gegenüber auch die die Aufmerksamkeit äh, auf emotionaler Ebene entgegenzubringen. Und das sechste ist Sharing Experiences, also ausschließlich Erfahrungen zu teilen. Das nur nochmal als Rahmen vorab, damit ihr auch genau wisst, worüber wir gleich reden, äh, wenn diese sechs Punkte immer wieder kommen. Äh, Und dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Okay, los geht's. Wenn, wenn ich als Führungskraft denke, Menschen, die folgen, sind eigentlich Lemminge. Das sind hier irgendwie, die <lacht> denken nicht selber, die machen, was ihnen gesagt wird, die sind obrigkeitshörig, die sind dumm, äh, äh, unselbstständig. Ja? Also wirklich ein, 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 mit negativen Attributen belege. Wenn das meine eigentliche Haltung ist und ich mich als Führungskraft ähm, gegenüber dieser Gruppe Menschen erhöhe ja, in meiner Haltung, dann nehmen das Menschen wahr. Dann Machen es mir meine Mitarbeiter recht, indem sie mir nicht folgen. Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an Simon Sinek, den Autor von The Infinite Game und Start With Why. Alle von euch oder viele von euch kennen Simon Sinek wahrscheinlich auch aus LinkedIn oder aus YouTube oder eben seine Bücher. Und auch wenn wir uns bisher noch nie begegnet sind, möchte ich dir von Herzen meine komplette Wertschätzung ausdrücken, lieber Simon. Die Arbeit, die du leistest, finde ich ganz wunderbar und du nimmst super tollen, positiven Einfluss auf die Entwicklung von Unternehmen, die sich durch deine Bücher und deine Inspiration genau mit den richtigen Fragen beschäftigen. Und damit geht deine Inspiration auf. Also du möchtest Menschen dazu inspirieren, sich mit inspirierenden Dingen zu beschäftigen und das tust du, das hast du bei mir geschafft und bei vielen anderen, von denen ich weiß. Also von Herzen, Dankeschön. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset Over Podcasts gemeinsam mit Tim Falkenhagen und mir. Und Tim und ich sprechen heute über Why People Follow. Also wir stellen uns die Frage, was kann ich als Führungskraft eigentlich dafür tun, dass mir Menschen gerne folgen? Und ähm, Tim, wir haben im Vorgespräch schon viel über das Forum-Mindset gesprochen, was wir beide aus EO kennen Mhm. und dahinter steht das äh, sogenannte Leadership-Mindset. Das ist, glaube ich, ein Modell aus der Verhaltensforschung Ähm, und wir haben schon ganz viel darüber gesprochen eben in unserem Vorgespräch, wie das eigentlich funktioniert und welche Einflussfaktoren das darauf hat, dass Menschen als Unternehmer oder als Führungskraft gerne folgen.
1: Im letzten Gespräch haben wir auch schon viel gesprochen über so ähm, die Beispiele äh, bezüglich deines, äh, deiner Führungskraft, dem Peter, ähm, warum du damals äh, den Menschen gefolgt bist. Äh, und äh, wir haben jetzt in diesem Leadership Mindset haben wir sechs Punkte eigentlich gefunden. Ähm, die wir alle ähm, als Führungskraft, als Entrepreneur oder einfach auch nur als Mensch ähm, gegenüber unseren Familien und Kindern ähm, äh, genauer betrachten können. Ähm, und wir hatten da eigentlich angefangen ähm, mit dem mit dem ersten Punkt, der da heißt not being ja, right. Da, warte.
0: Genau, ja. und bevor, bevor du jetzt not being right erklärst, wollte ich noch eine Sache so als Überschrift drüberhängen, was ganz spannend ist. Viele dieser Punkte oder einige sind so kontraintuitiv. Also für viele, viele Führungskräfte ist dieses Thema not being right, und da kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, ja gar nicht intuitiv oder logisch, dass das eine Eigenschaft ist, die da dabei hilft, dass mir Menschen gerne folgen, sondern eigentlich eher das Gegenteil, also immer mhm. zu wissen, wo es lang geht, ja.
1: Das Thema, das ähm, das ist ja auch sehr stark äh, verknüpft mit mit ähm, Authentic Leadership. Ähm wir haben den Podcast äh, unter dem äh, Namen Positive Leadership. Ähm, das hat natürlich auch alles so ähm, die Richtung des Positiven, des Authentischen, der Stärkenorientierung. Und ähm, dabei konzentrieren wir uns ja sehr auf uns selbst. Ähm, wer sind mhm. wir? Wie möchten wir selber behandelt werden? Ähm, was können wir gut oder weniger gut? Und ähm, ja, dieses weniger gut können ist dabei auch sehr wichtig, äh, weil ähm, niemand perfekt ist auf dieser Welt. Ne? Das heißt, wir tragen immer was Positives und was Negatives mit uns rum. Und diese sechs Punkte bringen uns äh, zurück zu uns selbst. Und äh, der erste Punkt dabei ist ähm, halt eben dieses Not Being Right. Da geht es ähm, ja ganz stark darum, dass wir als Führungskraft Andere Meinungen, andere Ideen zulassen. Also dieser Impuls, den verspüre ich auch sehr häufig, ähm, zu sagen, ja, ich weiß aber schon die Antwort, die äh, auf die Frage, die du da gerade vorträgst, obwohl die Frage noch gar nicht zu Ende formuliert ist. Ähm, Mhm. Also dieses, dieses schnelle ähm, Problem-Solving, das ist da äh, integriert. Äh, und das ja ist nicht unbedingt vertrauensbildend gegenüber äh, einem Menschen, wenn man äh, von oben herab äh, Antworten vermeintlich schon weiß. Im familiären um- Umfeld ne, äh, gegenüber Kindern äh, kommt das auch nicht so gut an.
0: <lacht> ich glaube, es kommt, es kommt in gar keinem Umfeld gut an. Und ähm, wir begegnen uns ja im, im IO forum ähm, mit, diesem, mit diesem Mindset, weil wir ja sagen, ähm, hier geht es nicht um Klugscheißerei oder um, um Ratgeberei, ähm, weil Ratgeber immer ähm, die Augenhöhe verlassen und von oben herab sind. Also ich gebe äh, Advice und damit ist der eine der Advisor und der andere der Empfänger. Und mhm. ähm, das funktioniert nicht, damit baue ich so eine Hierarchie ein. dass Das gefällt uns als Unternehmer natürlich sowieso schon mal nicht, aber eigentlich gefällt das gar keine Menschen. Und in der, in der, ich sag mal, klassischen äh, Führung und Organisation, in Unternehmen, da gibt es ja in den allermeisten Unternehmen, in den allermeisten, ähm, klassische Hierarchien, mehr oder minder, mhm. auch wenn die flach sind. Ähm, Dennoch darf ich mir darüber Gedanken machen, wie ich den Menschen, die ich führen darf oder soll trotzdem auf Augenhöhe begegnen kann, unabhängig davon, dass ich disziplinarisch oder hierarchisch in der in der Organisation denen vorgesetzt bin. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: nur jetzt es ja in unserer Fragestellung darum, dass wie, wie verhalte ich mich so oder was kann ich denn als Führungskraft tun, wenn Menschen mir gerne folgen und dieses Not being right, also dass die 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 Idee da es ja eher um voneinander zu lernen und und Erfahrungen auszutauschen und nicht ähm, ja diese diese Übermacht des Vorgesetzten zu haben und auch nicht so, so ja immer die Antwort zu kennen. Die Antwort zu kennen ist ja in zweierlei Hinsicht dysfunktional. Einmal ähm, unterdrücke ich damit den Impuls meines Mitarbeiters oder meiner Mitarbeiterin, selber auf eine Lösung zu kommen. Und auf der anderen Seite ähm, etabliere ich ja unbewusst dieses Verhalten, immer wenn die ein Problem haben, dann zu mir zu kommen, weil ich ja die Antwort liefere. Deswegen ist es als Führungskraft ja viel smarter (lacht) oder viel funktionaler ähm, in in den Austausch zu gehen und keine Antwort zu liefern und auch zu sagen, ich weiß das selber nicht ähm, und eine Frage zu stellen, was, was hast du mhm. denn für Vorschläge oder wie würdest du es denn lösen oder ähm, welche drei ja, Möglichkeiten ich... fallen dir denn ein?
1: Genau, also ich sehe das auch so als den allgemeinen Nährboden. Die Aura, in der wir uns im Team halt eben bewegen, ähm, das Vertrauen, dass wir sehen, dass wir gemeinsam lernen, und uns austauschen, auch verrückte Dinge, die vielleicht gar keinen Sinn machen, mal anteasern und auch Fehler machen können, gehört da ja auch mit rein. Und das ist letztendlich für mich gesehen der Nährboden, den die Führungskraft hier unter seiner Obhut hat. Sie ist dafür verantwortlich, diesen Nährboden äh, zu bereiten, dass jeder im Team äh, ohne Angst Vertrauen sich austauschen kann und lernen und wachsen kann. Ähm, Und der zweite Punkt, den haben wir schon so ein bisschen da äh, mit... Der greift äh, da ja voll rein, ne? äh, Genau, den haben wir schon angekratzt. (lacht) Ähm, Not being smart. Ähm, Das ist eigentlich der Bereich äh, des des Advice-Gebens, ne? Also den Rat zu geben, äh, die Probleme für die anderen äh, zu lösen, für die äh, Teammitglieder. Das kann man machen. Ähm, Aber dann muss äh, das Teammitglied halt eben zu einem kommen und um diese Hilfe bitten, äh, aus meiner Sicht. Weil dann ist es auch nicht dieses äh, Unasked-Advice, dass man über jemanden äh, hinweg entscheidet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Manchmal kann das ja total funktional sein, zu sagen, wie willst du es machen oder hast du die Lösung für mich? Ganz explizit. Ganz viele Menschen sprechen aber auch erstmal oder kommen ja mit einem Problem und Herausforderung zu ihrer, ihrer Führungskraft oder zu einem Kollegen, um darüber zu sprechen oder um das mal abzuladen. Und es gibt natürlich auch Sprechdenker, also Menschen, die Probleme beim drüber reden, für sich selbst besser erfassen. Mhm. Und diesen Impuls würde ich einfach ähm, durch being right und being smart ähm, ein Stück weit unterdrücken. Und ähm, das dann zweierleiweise hinderlich, also wie ich das eben schon gesagt habe, einmal äh, für den Mitarbeiter und für mich selber auch, weil, weil immer wieder mit, mit äh, weil ich ja konditioniere, dass äh, ich dann das, das Problem lösen kann. Ähm, dann lass es mal weitergehen. Du hast ja noch diesen, ähm, ich weiß nicht, wie sich das chinesisch ausspricht, dieses äh, Sushin.
1: Genau. Und äh, das ist etwas ganz Wichtiges für mich, wo ich äh, selber lange geübt habe. Und zwar den Menschen wirklich zuzuhören und zwar mit einem Geist des Anfängers ähm, zu sagen, okay, zu mir kommt jemand mit einem Thema X und ich lasse mich darauf voll ein. Ich schalte alle meine meine Birnen, die ich vermeintlich schon anhabe, weil ich ja vielleicht schon weiß, worauf die Person hin will, die schalte ich erstmal aus und versuche, mich so wirklich einzuspüren in die Person und in das Thema, was er was er oder sie vorträgt, und mit einem wirklichen Anfänger meint äh, sich darauf einzulassen. Das ist meiner Meinung nach etwas sehr Wertvolles, weil ähm, ich dadurch ja auch wieder lernen kann von der anderen Person. Und die andere Person, die die Idee mit einbringt, ähm, die fühlt sich sehr, sehr wertgeschätzt. Sie kann äh, der Idee freien Lauf lassen äh, und das Gespräch ähm, wirklich gehaltvoll ausschmücken, äh, vielleicht sogar mit, 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 mit Gefühlen, die ja besonders stark in uns resonieren. Ähm, Gefühle sind wichtig in Gesprächen, weil wir ähm, diese Gefühle im Heranwachsen selber ja erlernen, auch häufig mit Schmerz oder Freude oder was auch immer. Und ähm, dann beim Aussprechen des Gefühls sofort wissen, ähm, um was es geht. Und dieses Beginners-Mindset ist halt so schön, weil ähm, ja wir den Dingen freien Lauf lassen.
0: Ich habe das natürlich im Forum und auch in anderen Zusammenhängen, ähm, auch, auch wirklich im, im Geschäftsleben schon häufig erfahren, wie bereichernd das sein kann, wirklich mit aufrichtiger Neugier ähm, diesen Geist des ersten Mals so dieses Beginners-Mindset wirken zu lassen auf mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gelingt das noch viel zu selten. Das hat ganz viel mit meiner Befindlichkeit zu tun, wenn ich nicht entspannt bin, wenn ich gestresst bin und eigentlich keine Zeit mhm. habe oder mir die Zeit nicht nehmen will, weil ich eine schnelle Lösung will oder die Antwort schon glaube zu kennen und so weiter. Dann höre ich gar nicht richtig zu und dann bin ich auch überhaupt nicht aufgeschlossen für diese ja neue Sichtweise. Und ähm, ich habe das vor ja irgendwie zwei Jahren... in in einer Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe haben wir so eine Übung bekommen, ähm, die nennt sich sokratischer Dialog. Und mit der habe ich das trainiert, ähm, überhaupt, also das das ist nicht das Gleiche wie Beginn des Mindset, sondern im sokratischen Dialog geht es darum, zu einem Thema, wo du einen festen Standpunkt hast, einen anderen Standpunkt ähm, zu argumentieren. Also das könnte Mhm. man auch als debattier, Aufgabe, also glaube ich im Debattierclub wird sowas auch ähnlich gemacht, da wird ein Thema verteilt und dann die eine und die andere Perspektive und ähm, da kann ich zum Beispiel selbst wenn ich eine sehr feste Meinung über die Qualität des deutschen Schulsystems habe ähm, oder über was auch immer, ähm, über alle Konzepte die es auf der Welt gibt, über über, ähm, Geld oder was auch immer ähm, die gegenteilige Meinung dessen, was ich eigentlich für richtig halte argumentieren und und dann mal Mhm. so einen anderen Standpunkt einnehmen Ähm, und mir fiel diese Übung am Anfang relativ leicht, weil ich mir so Themen rausgepickt habe, wo, 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 wo ich gedanklich hinreichend flexibel war. Und je positionierter ich auf dem Thema war, desto schwerer war das dann eigentlich glaubwürdig, eine andere Meinung einzubeziehen. Und was, was mir dabei geholfen hat, ist natürlich, mich mit anderen Leuten auszutauschen und denen mal wirklich zuzuhören, was denn deren Argumente für einen anderen Standpunkt sind, den ich eigentlich gar nicht habe. Hm. Und so ist das ja auch in Talkshows, die man irgendwie sieht. Die Leute hören sich ja überhaupt nicht zu. Die warten auf ihren Einsatz, also auf ein Stichwort, damit sie selber losrattern können und ihre Mhm. Argumentkette äh, abfeuern, um den anderen ins Unrecht zu setzen und ähm, ihren Standpunkt als den einzig richtigen deutlich zu machen. Das heißt, Mhm. ähm, da findet gar kein so richtiger Dialog statt. So kann ich mich auch verhalten, keine Frage. Nur ähm, ich habe eben auch diese andere Erfahrung gemacht und ich schätze das immer mehr wert, wenn, wenn ich wichtige Meetings habe, versuche ich vorher wirklich in so eine Befindlichkeit reinzukommen. Ähm, manche EU-Foren machen das so, dass die eine Mini-Meditation einlegen oder, oder sowas tun. Sowas also, kann man auch für Meetings machen, dass man sagt, wenn man jetzt alle kommen gerade hektisch in den Konferenzraum rein oder treffen sich bei Zoom und hatten vorher noch ein anderes Meeting, mal zwei Minuten durchzuatmen, Augen zu, Hand auf den Tisch, dass alle irgendwie ankommen können im Raum. Und dann so ist es zumindest bei mir. Bin ich überhaupt erst in der Befindlichkeit zu äh, so schien ja oder diesen Geist des ersten Males äh, wirklich zuzulassen.
1: Mhm. Genau, und da sind wir auch schon beim Active Listening ähm, ein Stück weit gewesen. Ne? Also dem aktiven Zuhören äh, mental und äh, emotional äh, sich einlassen auf die andere Person, äh, richtig offen zuzuhören, was die Person sagen möchte. Grundsätzlich hat ja jede Partei recht, äh, mit seinem Standpunkt äh, in der Talkshot. Äh, jeder jeder hat seinen Standpunkt und hat Recht in seiner Welt, in seinem äh, Bewusstsein. Ähm, da stecken ja auch immer irgendwelche Interessen dahinter. Das, das ist ein schönes Beispiel, was ich äh, immer wieder nenne, ist ja Fridays for, for Future. Die Zukunft der Welt scheint nicht äh, rosig zu sein. Und es sind ja häufig junge Leute, die da demonstriert haben. Ähm, denen geht es einfach um die eigene Zukunft, ne? die 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 wollen am Ende des Tages genug zu futtern haben äh, und äh, auch noch ein bisschen Urlaub machen und ein schönes Leben haben und auf der anderen Seite das Unverständnis der älteren Generation, die, die haben alles gesehen, alles gemacht und die wollen einfach äh, noch ein paar Jahre äh, glücklich in ihrem Körbchen, das sie sich gebaut haben, halt verweilen und beide haben ein Stück weit recht Und ähm, das generiert aber einen gewissen Konflikt. Und so ist das in unseren Alltagssituationen auch. Wir haben alle recht. Und was da hilft, ist einfach diese emotionale, mentale, ähm, der Spagat, dass sich drauf einlassen und ähm, wirklich, wirklich versuchen zu verstehen, auch wollen zu verstehen, was meint, was sagt der andere
0: du hast ja gesagt, Active Listening oder dieses dieses aktive Zuhören, ähm, das zahlt auch stark darauf ein, dass Menschen mir gerne folgen, wenn wenn ich nicht Leader bin. Und ähm, für mich ist das genau das Gleiche, was ich ich schon bei diesem äh, Sushin gesagt habe. Ich brauche dafür eine gewisse äh, Befindlichkeit, eine eine ruhige beziehungsweise eine eine ungestresste, um, um mich auf mein Gegenüber einzulassen. Also so eine gewisse Entschleunigung ist zumindest bei mir mhm. notwendig, um wirklich aktiv zuzuhören. Ansonsten ist der Impuls in mir häufig zu stark, die Antwort schon zu kennen oder ähm, ja, also in die Lösung reinzugehen und gar nicht, gar nicht ähm, den, den Raum, den man gegenüber erwartet, ähm, den den überhaupt zuzulassen. Ne? Also in einer klassischen Arbeitssituation ähm, nehme ich mir zum Beispiel nicht dieselbe Zeit und dieselbe Wichtigkeit, wie, wie ich das bei einem Coaching Gespräch mit mit einem, mit einem Coachy von mir mache oder ähm, habe denselben Fokus äh, auf ein gutes Meeting, wie ich das bei IO mache. Und letzten mhm. Endes müsste ja jedes Meeting diesen Fokus verdient haben, sieht in der Realität aber anders aus.
1: Mhm. Ja? Ich glaube ja auch, dass durch das ähm, sich nicht aktiv zu hören, sehr viel ähm, unnütze Zeit und unnütze Aktionen produziert werden. Ne? Also nicht wertvolle Kommunikation und nicht wertvolle Maßnahmen, die man dann ergreift, ähm, die nicht den Effekt äh, erzielen, den man eigentlich möchte, weil ähm, Dinge nicht klar sind, nicht ausgesprochen sind, nicht definiert wurden. Ähm, also der der Plan äh, für eine Ausführung nicht genügt und ähm, dadurch kann man natürlich auch eine ganze Menge Zeit wiederum für sich erwirtschaften, ähm, wenn man ähm, da eine gewisse Kontinuität ähm, mit diesem Leadership Mindset implementiert. Ja,
0: also mich vor Meetings zu erden und ähm, denen mit derselben Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu begegnen, wie das zum Beispiel für mich in meinem Forum ist oder in anderen äh, sehr für mich wichtigen Treffen. Ja, ähm, das hilft. Das hilft dann total. Ähm, und wahrscheinlich hilft das generell, wie du das gerade sagst, Zeit zu sparen. Denn wenn wir Menschen darauf damit beschäftigt sind, positioniert zu sein, also die eigene Meinung als die richtige zu argumentieren und und irgendwie mhm. durchzusetzen, ähm, dann bringt uns das ja tendenziell eher weg von einem Konsens oder von der Lösung und vor allem ähm, bin und ich dann eher wieder in der Befindlichkeit... Ja, genau, weg vom Team. Und ähm, dann, dann bin ich halt damit mit beschäftigt, also bin ich mit mir beschäftigt, ja, mit, meiner, mit meiner eigenen Position und die zu verteidigen. Das ist eben das, was man in, in Talkshows sieht. Das ist ein schönes dysfunktionales Beispiel dafür. Da geht es nie um Lösungen oder Konsens. Also es geht nicht darum, dass man sich Menschen zusammensetzen und Mhm. an ähm, das Problem, was zu besprechen ist, lösen, sondern die tauschen sich lediglich über die unterschiedlichen Positionen aus. Und das ist dann ein Disput oder ein Streit und dann wird das auch irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist, beendet. Mhm. Es geht gar nicht um die Lösung. Das ist ja im klassischen ähm, ähm, Unternehmenskontext anders. Da da treffen wir uns ja und und, ähm, besprechen äh, Probleme und Herausforderungen weil wir eine Lösung erarbeiten wollen. Genau, und dann äh, gehen, gehen wir noch mal weiter ähm, durch, das, durch das Leadership Mindset. Ähm, Empathie ist, ist noch ein ganz wichtiger Baustein.
1: Mm-hmm. Also Empathie, das ist, ähm, das sehe ich zwei, in zwei Richtungen. Ne? Einmal Empathie in mich selbst. Ähm, hineinzuspüren, ja, genau. wie geht es mir eigentlich äh, an meinem Arbeitsplatz, was brauche ich denn eigentlich, äh, um gut zu funktionieren, wer bin ich denn eigentlich, ähm, geht es mir gut mit meinem familiären, mit meinem gesellschaftlichen Setup, mit meinem äh, unternehmerischen Setup, aber dann auch die Fähigkeit ha- zu haben gegenüber meinen Kollegen und Mitarbeitern. Ähm, das auch wahrzunehmen, wie geht es denen denn eigentlich, äh, zu signalisieren. Ihr könnt mir auch private Dinge anvertrauen, äh, wenn ihr möchtet. Ähm, ich äh, stehe zur Verfügung, wenn, äh, wenn äh, ihr äh, Probleme habt. Ähm, ich höre mir das an. Häufig ist das ja einfach auch nur mal das Zuhören, Und Das wird dann besser. Im Idealfall kann eine Führungskraft dann aber auch reflektieren aus den eigenen Erfahrungen ähm, zu einer bestimmten Situation, was was mir selber geholfen hat. Das ist ja auch eine ganz äh, wichtige Übung äh, bei uns im Forum, dass wir aus der eigenen Erfahrung zu einem bestimmten Thema einfach die Erfahrung dann teilen, teilhaben. Und signalisieren, hey, mir ist das auch schon mal passiert oder die Probleme hatte ich auch schon mal. Und dadurch ähm, kann man als Führungskraft wundervoll, ehrlich und aufrichtig äh, ein Team bauen, also wirklich bauen, äh, Vertrauen aufbauen und ähm, äh, eine Gemeinschaft erzeugen. Das, ähm, glaube ich, ist auch ein Punkt, der in vielen Unternehmen unterschätzt wird.
0: Ja, diese Kombination aus Experience-Sharing und der der Empathie, also wie, wie das Thema, was der andere an mich adressiert, bei mir resoniert und dazu dann eine eigene Erfahrung zu teilen, äh, dann fühlen sich Menschen verstanden. Das, das ist ja auch das, was, was wir erleben in, in so einem Forum-Setting, dass, dass, äh, dass das die Menschen, mit denen wir da sind, ähm, Verständnis für unsere Probleme und Herausforderungen haben und mhm. ähm, dass, dass, dass wir okay sind, äh, trotz dieser Herausforderungen und Probleme als Menschen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich aufgrund der anderen Sichtweisen, also wie das in diesem Sushin äh, beschrieben ist, dass es ganz andere Lösungsansätze gibt, als die, die ähm, ja in, in, in unserem äh, Geist äh, möglich sind, ja, aufgrund mhm. der anderen Erfahrungen und, und anderer Herangehensweisen. Mhm. Okay, das heißt, ähm, um, um das nochmal so zusammenzufassen, ähm, in, in diesem Modell des, des Leadership Mindsets sind wirklich diese sechs Punkte, ähm, die, die können das nochmal verlinken in den Show Notes, will ich jetzt gar nicht nochmal aufzählen, die zahlen stark darauf ein, dass ich als Führungskraft ähm, ja darauf einwirken kann, dass Menschen mir gerne folgen und ähm, gerne in meinem Team sind und dann natürlich auch dort gerne leisten und Leistung bringen.
1: Mhm. Und wichtig äh, finde ich, noch mal zu erwähnen, dass das wirklich ja menschliche Grundbedürfnisse sind Äh, und ähm, dass äh, die Hierarchie, die wir äh, aus der Historie, früher ja noch viel mehr Hierarchie in den Unternehmen haben, da entgegenwirkt eigentlich äh, in den allermeisten Fällen und dass äh, moderne Führung ähm, versuchen darf, äh, diese alten Hierarchien vielleicht in Frage zu stellen und ähm, was ich auch gespürt habe in meinem eigenen Leben, Und auch dank EO, je mehr ich mich selber öffne, je mehr ich preisgebe, je mehr ich diese sechs Punkte, ähm, in diese sechs Punkte investiere, umso mehr positives Feedback bekomme ich auch. Ähm, Also ich glaube, dass wir Führungskräfte mutiger sein können in dem, äh, selber ausprobieren und dem öffnen. Ähm, Es wird uns langfristig sicherlich äh, zugutekommen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das also als Appell für viele irgendwie schwierig wirkt, die sagen, hm, das ist ja wieder dieses Thema, was wir auch beim letzten Mal hatten, so also ein Stück weit Verletzlichkeit und ich mhm. glaube, ohne die geht es aber gar nicht. Ähm, wenn ich mich nicht öffne und, und verschlossen irgendwie eine Mauer oder so einen Schirm vor mir hertrage, das nehmen Menschen halt schon wahr und dann ist das das, was man so als unnahbar beschreibt und mhm. ähm, Jemanden, der unnahbar ist, dem folge ich alleine deshalb nicht, nicht weil er vielleicht nicht gut ist, nicht kompetent ist oder keine guten Leistungen bringt, sondern weil ich mich in dem nicht wiedererkennen kann als Mensch. Also der zeigt nichts von von sich und dann kann ich mich da nicht andocken als 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 ähm, Mensch. Ähm, Und deshalb ist das, wie du schon sagst, in allen Lebensbereichen relevant und jetzt nicht nur nicht nur in der Führung, sondern genauso in der Familie oder in in ähm, in, in jedem anderen äh, Setting. Ein weiterer Aspekt der mir in meiner Arbeit ganz oft aufgefallen ist, ist eine dysfunktionale Haltung über das Folgen an sich, und zwar ähm, als Führungskraft. Ich will, dafür, ich will das mal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ähm, also wenn, wenn ich als Führungskraft denke, Menschen, die folgen, sind eigentlich Lemminge. Das sind ja irgendwie, die <lacht> denken nicht selber, die machen, was ihnen gesagt wird, die sind obrigkeitshörig, die sind dumm, äh, unselbstständig, ja? also wirklich ein, ein ähm, mit negativen Attributen belege. wenn das meine eigentliche Haltung ist und ich mich als Führungskraft ähm, gegenüber dieser Gruppe Menschen erhöhe, ja, in meiner Haltung, dann nehmen das Menschen wahr. Also selbst wenn ich anders spreche zu denen, ähm, ich sage ja immer so schön, äh, ich zitiere immer meinen Partner Gerge, ähm, Wertschätzung ist ja nicht das, was ich dem anderen sage, sondern was ich währenddessen über ihn denke. Und die, wir Menschen kriegen das eben mit. Vielleicht nicht explizit, was über uns gedacht ist, aber dass es da eine Kluft gibt. Und wenn ich eine solche Haltung über das Folgen an sich habe, dann machen es mir meine Mitarbeiter Recht, indem sie mir nicht folgen. Mhm. Ähm, Das funktioniert aber dann für mich nicht. Das heißt, die machen dann nicht, was ich ihnen sage, weil würden sie das machen, was ich ihnen sage, würden sie mir unbewusst auch darüber Recht geben, was ich über sie denke. Und das wollen die nicht. Und ähm, das führt eben dazu, dass ähm, Führungskräfte, die eine solch negative Meinung über das Folgen haben, dass den Menschen nicht gerne folgen. So, Die machen es denen nämlich dann recht, indem sie es denen nicht recht machen. Ähm, und dann habe ich viele Fehler, negative Ergebnisse. Und das bestätigt aber mit einer selektiven Wahrnehmung ja eigentlich nur mein Bild über die dummen Leute, die mir eigentlich folgen sollen. Die machen ihre Arbeit nicht richtig. Nur man kann sich das in Teams anschauen, ähm, also da gibt es mehrere Beispiele, auch aus meinem eigenen, äh, ich sag mal, ähm, Führungs- oder auch Coaching-Alltag, in denen die gleichen Teams unter zwei verschiedenen Führungskräften ganz unterschiedlich performt haben und es letzten Endes nur auf die Haltung Mhm. über das Folgen der Führungskraft zu tun hatte. Und sich darüber mal bewusst zu werden, was denke ich eigentlich über über das Folgen, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich darf also, über, über das Folgen eine, eine positive Haltung haben. Und letztendlich brauchen wir das ja beides. Also wir brauchen Menschen, die führen. Das ermächtigt nämlich die die Folgenden. Und wir brauchen auch Menschen, die folgen, weil auch das Folgen ist eigentlich ein Ermächtigen derer, die führen. ja Wenn, wenn ich mit dir in die Alpen gehe und wir haben dann Bergführer und wir entscheiden uns dem Folgen mal nicht, weil wir den irgendwie als weil wir das ablehnen, dann wird das eine spannende Bergtour für uns, gucken, ob wir da zurückkommen Mhm. Ähm, und was bei der der Feuerwehr oder in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ist es auch einfach nur funktional, dass alle genau das machen, was was, was die die, die Führungskraft da sagt und und jede Ansage blitzschnell umgesetzt wird und da nicht drüber diskutiert wird oder Mhm. ähm, so. Das heißt, Folgen ist total funktional zum Kreieren von äh, Ergebnissen und in, in, ich sag mal, in Grenzsituationen sogar noch viel mehr. Das ist auch total nachvollziehbar.
1: Ja, ich ich kann als Führungskraft, kann ich ja nur dazu einladen, also mir wirklich zu folgen äh, oder halt eben nur funktional zu bleiben. Ähm, Das ist ja nachher, also wir sprechen ja wieder über über, äh, Positive Leadership, High-Performing Teams. Was haben wir denn eigentlich davon, äh, wenn wir die sechs äh, Leadership Mindsets umsetzen? Wir, wir wollen ja mehr Performance und das was du da das Beispiel das schöne Beispiel dass das bläst ja auch ins gleiche Horn wenn ich nicht aktiv bleibe wenn ich wenn ich nicht aktiv zuhöre wenn ich ein vor eine vorgeprägte Meinung habe über jemanden und der spürt das dann ist das schon Sand im Getriebe vom High Performing Team und Das ist, äh, glaube ich, wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, warum wir äh, darüber sprechen. Es gibt ja diese schönen äh, Beispiele aus dem Militär, äh, amerikanisches hauptsächlich, äh, wo die Teams versuchen, die Performance ins Extrem zu äh, optimieren und dass da ja auch besonders wichtig ist, äh, dass das Team zusammenhält, aufeinander aufpasst, jedes Individuum halt eben... ähm, auf die Pike das macht, was es am besten kann und ihre, ihre Leben dafür einsetzen, dass alle überleben. Und ähm, da können wir auch ein Beispiel noch verlinken in den Shownotes. Ähm, das ist das Extrem von Positive Leadership, ähm, wo jeder sich ähm, wirklich ähm, ja, bis ins Detail umeinander kümmert.
0: Ähm, zu diesem was denke ich
1: eigentlich über andere oder was
0: erwarte ich von anderen, welchen Einfluss das hat, da habe ich gleich auch noch ein Beispiel. In in diesem Führen und Folgen ging es mir auch darum, wenn ich als Führungskraft halt über das Konzept führen, wenn ich das positiv bewerte und das Konzept folgen eigentlich als negativ, dann wird mir auch nicht gefolgt. Also da geht es noch gar nicht um um, um die anderen, aber es gibt ein total geiles Beispiel, diesen Pygmalion-Effekt oder diesen Rosenthal-Effekt, der den Zusammenhang belegt zwischen Erwartungshaltung und Ergebnissen. Ähm, Und und Rosenthal ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der ähm, Sozialwissenschaftler ähm, ist und der hat ein Experiment gemacht und hat zwei Gruppen von Wissenschaftlern mit Ratten arbeiten lassen und hat dabei beobachtet, wie die das tun. Und ähm, die die Wissenschaftler haben eine... ähm, oder das war dieselbe Gruppe Wissenschaftler und die haben zwei verschiedene Gruppen von Ratten bekommen. Nämlich einmal Ratten, die scheinbar sehr, sehr intelligent waren Mhm. und Ratten, die durchschnittlich oder unterdurchschnittlich intelligent waren. Und die hatten die Aufgabe, diese Ratten durch ein komplexes Labyrinth zu führen. Und davon mussten die bestimmte Dinge lernen, sonst hätten die das gar nicht gekonnt. Und ähm, die Ratten, die als besonders intelligent markiert wurden, die haben... Das äh, Labyrinth in viel kürzerer Zeit absolviert und haben diese ganzen äh, Learnings, die sie da auf dem, also die ganzen Hindernisse, die sie überwinden mussten und was sie lernen mussten, äh, mit Bravour geleistet. Und die Gruppe der Ratten, die als äh, dumm oder als weniger intelligent äh, markiert oder deklariert wurden, die haben das deutlich schlechter gemacht. Also, Mhm. ähm, und der Clou an dem Experiment war aber, das war dieselbe Gruppe Ratten. Also die kamen aus demselben Wurf, die waren überhaupt nicht unterschiedlich intelligent, sondern ähm, damit sollte herausgefunden werden, hat die Erwartungshaltung der Forscher in dem Fall oder der Trainer ja, ähm, über die Intelligenz auch einen Einfluss auf das Ergebnis. Und ja, hm. das ähm, das war so und das kann man sich erklären dadurch, dass die einfach anders mit den Tieren umgegangen sind. Das heißt, die als intelligent beschriebenen Ratten, die wurden ähm, die wurden auch gelobt und gehätschert, mal gestreichelt, die wurden gefüttert, äh, die, die haben halt ganz viel Zuwendung bekommen und die die andere Gruppe der weniger intelligent äh, als weniger intelligent markierten Ratten ähm, die wurde eben anders behandelt weniger aufmerksam weniger ich sag mal wie, liebevoll weniger Zuwendung und ähm, das hatte dann das war dann so eine self fulfilling Prophecy und ähm, die, dieser Effekt den den Rosenthal dort ähm, ursprünglich mit mit äh, Ratten mal äh, belegt hat der wurde später in der Sozialwissenschaft als Pygmalion Effekt vor allem in Schulen noch total häufig erforscht ähm, dass eben die Erwartungshaltung von Lehrern ähm, einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse von Schülern hat. Und das kann man da gibt es immer wieder Experimente zu, dass zum Beispiel Klassenarbeiten ohne Namen abgegeben werden und dass Lehrer, diese dann, also dieselben Arbeiten dann ganz anders beurteilen als Arbeiten, wo die Namen der Kinder draufstehen, von denen sie vermeintlich schon wissen, äh, wie, wie gut oder schlecht sie in einem Fach sind, also wie stark oder wie weniger stark eine Kompetenz in ihrer Wahrnehmung ausgeprägt ist und so weiter. Ähm, und leider konnte sich bisher noch äh, ja, hier die, die, niemand durchsetzen, dass, dass das mhm. irgendwie zu, zu, ähm, zum Standard wird. Mhm. Aber wenn wir das mal übertragen auf Führung, dann, ähm, dann ist das ja auch so, dass wir über ganz viele Menschen in unserem äh, Arbeitsumfeld und in unseren Teams schon glauben, Dinge zu wissen. Ja, Und, mhm. und wenn ich diesen Effekt für mich irgendwie nutzbar machen will, ist es glaube ich, eine ganz gute Idee, ähm, das nochmal zu reflektieren. Und jetzt spiele ich dir den Ball nochmal zu, ähm, mich mit den Stärken meiner Teammitglieder zu beschäftigen. Mhm. Weil wenn ich weiß, diese... Das und das sind die Stärken von bestimmten Leuten und ihnen dann Aufgaben gebe, die diesen Stärken entsprechen, dann ist ja meine Erwartungshaltung schon qua Reflexion dieser Stärken und der Aufgabe eine höhere. Und mhm. auch dann greift dieser Self-Fulfilling-Prophecy-Prozess, auch das würde das Ergebnis dann ja, ich sag mal, positiv beeinflussen. Und so kann ich mir das ja auch zunutze
1: machen. Mhm. Ja, ja, genau. Ich meine, wenn ich die, die Stärken äh, kenne, äh, und damit meine ich nicht das Wissen oder die Fähigkeiten, sondern die Talentebene darunter, wenn ich die kenne und die gezielt anspreche und äh, einfordere, dann ist das per se schon mal für äh, den Kollegen eine Wertschätzung, weil die Person genau. fühlt sich gesehen, das ist positiv. Und sie fühlt sich halt eben auch richtig eingesetzt. Sie fühlt sich Teil des Teams. Ich werde gebraucht. Sie fühlt sich Teil des großen Ganzen. Und wenn die Führungskraft dann auch noch das Erreichte mit der Person feiert, dann ist das okay. natürlich ja ein rundes Ding.
0: Ja, da, da bist du wieder beim, 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 beim A von also PERMA-Accomplishment. Mhm. Ähm, dass das nicht nur, äh, das Ergebnis ja nicht nur als fertig und hier ist das nächste Projekt, was was ist der Status zu der, der nächsten offenen Aufgabe, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen, das, das zu feiern. Ähm, das trägt, glaube ich, auch signifikant dazu bei, dass Menschen mir gerne folgen. Also ja. das ähm, es ist schade, dass es aktuell vielleicht äh, mit der Fire Eye im, im Restaurant und Club äh, nicht ganz so leicht ist mit mit mit, mit dem Team. Ähm, auch die Zeit kommt wieder ja? und vielleicht hilft da aber auch einfach nur mal ein anerkennendes Wort oder äh, aufrichtiger Jubel über über äh, erreichte Ergebnisse. Also
1: das, äh, Arne, das finde ich auch äh, muss gar nicht sein. Das Wichtige ist äh, ja, das gesehen werden und ähm, die äh, das Feedback geben in der ersten Ebene, ne, über das wir vorhin äh, schon gesprochen haben. Also das wirklich direkte Feedback geben, äh, sich darüber unterhalten, was ist gut gelaufen, ähm, was, was ähm, hat Spaß gemacht, äh, das, über das Ergebnis zu sprechen. Ähm, das ist ja viel wichtiger als nachher äh, im Restaurant zu sitzen und Geld auszugeben. Ähm, da ist das direkte Feedback halt eben nicht mehr da, sondern das ist ein generelles honorieren der Teamleistung vielleicht.
0: Ja, da hast du total recht. Das, und um das nochmal einzuordnen, also erste Ebene, zweite Ebene, ähm, wenn, wenn jemand mir ein Ergebnis präsentiert äh, von, von der Aufgabe ähm, und das ist demjenigen leicht gefallen, dann, dann gilden, sind Fragen der ersten Ebene in, einfach in die Richtung zu fragen, warum ist dir das so leicht gefallen, welche Aspekte waren dir da besonders wichtig, also sich für dieses Thema zu interessieren und nicht zu einer zweiten Ebene wegzugehen nach dem Motto, okay, was ist mit den anderen Projekten, was ist sonst noch zu tun, was hast du noch auf der Agenda, sondern demjenigen Raum zu geben, das ausführlich beschreiben zu können. Und dann habe ich auch eine Chance rauszufinden, was wirklich die Stärke von jemandem ist, weil mir dann vielleicht auch jemand beschreibt, was dazu geführt hat, dass sie oder er die Aufgabe ähm, sehr gut oder exzellent erledigt hat ähm, oder ein Projekt abgeschlossen hat. Und dann geht es nicht mehr um diese diese Metakompetenzen oder so Zusammenfassungen, wie du das beim letzten Mal beschrieben hast, nach dem Motto, ich kann gut verhandeln, ja sondern was führt denn dazu? Bin ich besonders geduldig und habe deshalb irgendwie Verhandlungserfolg oder bin ich besonders ähm, einfühlsam und habe ich deshalb so guten Verhandlungserfolg oder bin ich so... Ähm, bin ich so überzeugend und ist das äh, Grund des Verhandlungserfolgs und das kriege ich eben raus, wenn ich Menschen viele Fragen erster Ebene stelle und und die wirklich aus ihrem ja aus ihrem Fundus sprudeln lasse. Ja? und, mhm. und ähm, das, das zahlt dann wahrscheinlich auch darauf ein, dass, dass ähm, mir diese Leute und diese Menschen ähm, gerne folgen. Mhm. Okay, ähm, Tim, ich glaube, haben wir das Thema hinreichend beleuchtet? Was meinst
1: du? Auch wir kratzen ja noch an der Oberfläche, aber ähm, ich finde, das ist eine schöne, eine schöne, ein schönes Schlusswort gewesen Ähm, und ähm, hat mir richtig Bock auf mehr gemacht.
0: Das war die aktuelle Ausgabe des Mindset-Mover-Podcasts zum Thema Warum Menschen Führungskräften gerne folgen. Wenn sie dir gefallen hat, mach es bitte bemerkbar, lass uns ein Like da, gib uns einen Daumen hoch, schreib eine Bewertung und abonniere den Kanal oder teil den Podcast mit anderen Menschen, die das interessieren könnte. Wenn du als Führungskraft oder Unternehmer dich weiterentwickeln möchtest und Bock drauf hast, ein Team aufzubauen, was voller Vertrauen arbeitet und mit Freude gemeinsam Ziele erreicht, dann lege ich dir das Leadership 21 Programm ans Herzen. Das habe ich gemeinsam mit Gergi Gallam entwickelt. Es gibt dieses Jahr drei Starttermine. Den Link packe ich in die Show Notes und dort findest du alle Informationen. Ich glaube, los geht's am 23. Juni diesen Jahres und das ist ein acht Wochen Programm, ähm, ja, mit, mit verschiedenen Komponenten rund um das Thema funktionale Führung. Also Zielsetzung ist, Mitarbeiterinnen in Leichtigkeit zu führen. Okay. Schau dir das an und bis bald.